0: Je partagerai donc toutes mes ressources, mes astuces et mes bons plans que j'ai glanés au cours de mes 15 dernières années de voyage, que ce soit en solo, en amoureux ou en famille. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, je suis vraiment ravie de reprendre le micro pour ce nouvel épisode, j'avais vraiment hâte de l'enregistrer. Je vous ai préparé je pense un épisode très très sympa qui va vous aider à organiser vos vacances à la mer de manière responsable. J'espère aussi que vous avez bien profité de vos premières escapades à côté de chez vous ou à plus de 100 km. Euh, moi, je reviens de 5 jours de vélo à travers la Loire-Atlantique, à la rencontre d'agriculteurs, de producteurs locaux. Et franchement, c'était top, ça fait un bien fou de rester 5 jours au grand air et de rencontrer des personnes après ces semaines de confinement. Alors comme je vous l'ai déjà annoncé, le sujet de cet épisode, ce sont les vacances à la mer de manière responsable. Il y a 15 jours, j'ai fait exactement le même épisode, mais version montagne. Et si j'ai le temps, je ferai aussi une version campagne. Voilà, comme ça, vous serez au complet. Et pour cet épisode, pas d'intro à rallonge, je commence dès maintenant chaque année, les Français plébiscitent majoritairement les vacances à la mer en été. Et je pense que cette année ne va pas déroger à la règle. Alors bien sûr, au programme, il y a de la farniente, des baignades, des barbecues à rallonge et plein d'autres choses encore. Cependant, il faut savoir que l'afflux des visiteurs sur le littoral, les pollutions que cela peut engendrer, les déséquilibres aussi qu'il peut y avoir à cause de cette fréquentation posent de nombreuses questions. Et c'est pourquoi j'avais envie, tout comme je l'ai fait pour la montagne, de vous parler de nombreuses initiatives qui permettent de réduire son impact et de profiter de la mer durablement. Je précise dès maintenant que toutes les ressources que je vais énoncer, et qui sont assez nombreuses, se retrouveront bien sûr dans la retranscription de l'épisode sur mon blog lesglobeblogueurs.com. Donc vous pourrez retrouver tous les liens, donc ne vous inquiétez pas. La première étape pour voyager à la mer en été de manière durable, c'est de choisir une destination ou une station balnéaire la plus éco-responsable possible. Alors vous allez me dire, oui, mais comment on fait Alors justement, tout comme je l'ai fait pour la montagne, je vais vous donner quelques exemples de labels, d'outils ou de critères qui peuvent être des repères et des aides à la décision quand vous allez devoir choisir un endroit plutôt qu'un autre. Premier conseil que je peux vous donner, c'est déjà d'éviter les lieux, les littoraux, les stations balnéaires qui sont déjà surfréquentés. Celles où on sait que l'été c'est l'enfer, qu'il y a déjà trop de monde et que cela pose déjà beaucoup de problèmes. Donc vous pouvez déjà penser à ce critère-là. Et en plus, au-delà de l'aspect écologique, je pense que c'est quand même beaucoup plus agréable quand on n'est pas amassé les uns sur les autres sur la plage. L'autre critère que vous pouvez prendre en compte, c'est le label pavillon bleu. C'est un label qui a été créé par Terragir et qui est décerné aux communes et ports de plaisance qui développent une approche touristique durable sur leur territoire. Concrètement, cela signifie que de nombreuses actions sont mises en place pour réduire les impacts touristiques. Donc bien sûr, il y a la question des tri des déchets, des actions de sensibilisation à l'environnement, des projets pour préserver la faune et la flore, etc., etc. Ce label garantit aussi qu'il y a une bonne qualité environnementale, tout particulièrement concernant l'eau. Et aussi, dans les ports de plaisance, cela se traduit par des actions évitant les rejets dans le milieu naturel, la récupération des eaux usées et des déchets spécifiques. Si vous avez un iPhone, vous pouvez télécharger l'application Pavillon Bleu 2019 pour retrouver facilement l'ensemble des destinations bénéficiant de ce label en France. Sinon, vous pouvez également retrouver cette carte sur leur site internet. Le troisième critère que vous pouvez regarder également, qui peut vous aider à prendre une décision, c'est le label Station Verte. J'en ai déjà parlé dans l'épisode sur la montagne. Ce label, en fait, il concerne les communes de moins de 10 000 habitants qui développent une offre touristique éco-responsable de proximité. Donc, il y a tout un ensemble de cahiers des charges qui comprend 24 critères à respecter. Donc, ça va de l'aménagement du territoire à l'offre de loisirs en passant par l'écologie, etc., etc. Ce label, il valorise aussi les spécificités locales de chaque territoire, un lien avec le patrimoine environnement, naturel, culturel et les initiatives durables. Donc, c'est vraiment, je pense, un label très intéressant à regarder pour choisir sa station balnéaire. J'avais également envie de vous parler du label Grand Site de France. Alors c'est pas forcément un label qui va vous permettre de choisir votre destination, parce qu'il en existe assez peu finalement qui concernent le littoral en France, mais je trouve que c'est un label intéressant à regarder pour plusieurs raisons. Donc euh, il a été mis en place par l'État et il concerne des sites classés avec un patrimoine naturel et ou culturel particulièrement emblématique en France. Donc on en compte à peu près une vingtaine sur tout le territoire et il y a plusieurs sites comme notamment la Baie de Somme, les Deux caps, le Cap Cisain, la Pointe-du-Rat et le Cap Fréel qui se situent sur des territoires littoraux. Pour obtenir ce label, il faut mettre en place de nombreux aménagements et des démarches qui répondent à une charte commune et à un ensemble de valeurs de développement durable. Dans ce sens-là, c'est déjà un label intéressant. Ensuite, ce qui est intéressant aussi, c'est que le territoire s'engage à respecter ce qu'ils appellent l'esprit des lieux, c'est-à-dire à favoriser une visite qui respecte la sensibilité du paysage. Alors forcément, si vous me connaissez un petit peu, vous savez que ça, ça me parle énormément ce qui est intéressant dans cette démarche-là, c'est que ça concerne des sites qui sont souvent avec une forte notoriété et donc une forte fréquentation. Et ce label vise, en tout cas les actions qui sont mises en place dans le cadre de ce label, vise à allier fréquentation touristique et préservation du patrimoine. Ces sites-là mettent vraiment en place des moyens de préservation dynamique qui incluent toutes les dimensions du territoire. Donc ils ne mettent pas le paysage sous cloche, ils essayent vraiment d'avoir une approche globale pour prendre en compte les interactions avec les habitants et les visiteurs. Les questions d'accueil et de partage sont aussi au centre de la démarche. Dans les grands sites de France, on privilégie aussi une approche de slow tourisme, le lien social et l'émotion. Par exemple, dans la Baie-de-Somme ou dans le site des Deux Caps dans le Nord, il y a de nombreuses initiatives qui permettent de découvrir les lieux sans voiture, de prendre son temps et de s'imprégner, des paysages. Donc je trouve que ce sont des démarches intéressantes, donc n'hésitez pas à aller regarder le site et à vous imprégner de cette belle philosophie. Enfin, lors de vos vacances à la mer, vous pouvez aussi regarder si la zone où vous séjournez fait partie d'une aire protégée ou d'un parc naturel marin. Tous ces espaces sont soumis à des règles particulières pour répondre à des enjeux spécifiques, donc je pense que c'est vraiment primordial de se renseigner et de voir les actions qui sont mises en place pour protéger la faune et les biotopes marins. Dans certains parcs naturels ou dans certaines réserves, on peut aussi avoir accès à des sorties des activités pour découvrir ce patrimoine naturel et se sensibiliser à l'environnement. Après le choix de la destination vient celui de l'hébergement. Alors vous le savez peut-être, j'ai fait un épisode entier sur comment choisir un hébergement durable en France et à l'étranger. Donc je ne vais pas tout redire ici, vous pourrez aller consulter la retranscription de l'épisode ou écouter carrément l'épisode, c'est encore mieux. Mais je vais vous donner euh, des ressources supplémentaires sur ce sujet-là et qui sont spécifiques au littoral et aux vacances à la mer. Qui dit vacances à la mer dit souvent camping. Alors j'ai eu envie de vous donner des ressources pour trouver des campings éco-responsables plus facilement. Alors tout d'abord, vous pouvez aller sur le site de La Clé Verte et sur celui de Vacances Vertes. Ce sont deux sites distincts que j'avais déjà mentionnés dans mon podcast sur l'hébergement. Et ce qui est intéressant sur ces sites, c'est que vous pouvez cocher les critères camping et des options bord de mer. Comme ça vous pouvez assez facilement trouver les campings éco-responsables en bord de mer. Donc très 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 pratique. Vous pouvez aussi regarder sur le site Camping France qui a une section camping écolo. Donc là après il vous reste plus qu'à trouver ceux qui sont au bord de la mer dans la région que vous avez choisie. Et enfin vous pouvez également regarder du côté des campings Utopia. Donc Utopia c'est une chaîne de camping qui a vraiment une démarche éco-responsable qui essaye de mettre en place des campings avec des bâtiments qui sont bien intégrés dans le paysage et surtout que l'on peut enlever facilement, qui sont réversibles. Après les campings, on peut être tenté de prendre des hébergements au bord de l'eau. Le littoral se prête aussi assez bien aux hébergements insolites où vous aurez quasiment les pieds dans l'eau. Par exemple, j'ai eu l'occasion de dormir dans un hôtel face à un phare à la Pointe Saint-Mathieu en Bretagne. C'était vraiment une très belle expérience. On peut dormir aussi sur un bateau, je vais en reparler, ou alors même dans une pêcherie traditionnelle. Je ne sais pas si vous connaissez ces petites cabanes sur pilotis que l'on trouve le long de la Loire-Atlantique notamment, et où on pêche au Carlet, donc ce sont des très beaux endroits où l'on peut parfois aussi dormir. Lors de mes recherches, et grâce à mon amie Claire qui euh, m'a donné énormément de ressources pour ce podcast, je la remercie euh, ici, j'ai trouvé une initiative qui s'appelle Bateau, et qui est très intéressante parce qu'en fait il s'agit d'un chantier qui euh, retape en fait des bateaux qui ne servent plus à la navigation, et qui les transforme en hébergement insolite que l'on installe sur la terre ferme. Donc en fait vous dormez sur un bateau, mais pas dans l'eau. <rire> voilà, je ne sais pas si c'est très clair, mais euh, j'ai trouvé ça hyper intéressant, parce que c'est vrai que les bateaux, une fois qu'ils ne fonctionnent plus, bah, c'est un peu comme les voitures, hein, ils partent à la casse, et ça fait quand même beaucoup de déchets, donc si on peut les réutiliser... Pour faire autre chose après, pour leur donner une seconde vie. Je trouve vraiment que ça vaut la peine de se pencher euh, sur le sujet. Autre proposition originale et intéressante que j'ai trouvée, c'est celle des sentiers de la mer. Alors les sentiers de la mer, en fait, ils mettent en relation des cyclistes ou des randonneurs avec des plaisanciers. Donc le concept, il est assez simple, en fait. Il s'agit tout simplement d'être hébergé dans des bateaux qui sont, euh, bah, qui sont en train de mouiller dans un port, etc., donc ça s'adresse plutôt aux voyages itinérants, donc des gens par exemple qui vont faire des GR le long du littoral ou des cyclistes qui empruntent la Ville Odyssée ou d'autres itinéraires. Et au lieu de dormir à l'hôtel, on dort sur un bateau. Ça relie un peu deux univers, terre et mer. Je trouve que c'est vraiment très original comme idée. Et enfin, j'avais aussi envie de vous parler d'un site qui s'appelle Rive de Rêve, qui est en fait une plateforme qui référence... Tout type d'hébergement, donc ça va des hôtels, au camping, en passant par les hébergements insolites, qui ont tous comme point commun d'être situés au bord de l'eau. Je trouve l'idée très sympa, c'est vrai que moi j'adore être au contact de l'eau, je trouve ça très apaisant, donc je pense que c'est une source d'information, une source de recherche pour mes prochaines escapades que je ne manquerai pas d'utiliser. La troisième partie de cet épisode, je vais aborder la question de l'écomobilité. Tout comme les vacances à la montagne, la question des transports est cruciale quand on veut réduire son impact écologique pendant ses vacances. Je vais donc partager ici des informations spécifiques pour privilégier l'itinérance douce en bord de mer. La première question que je me suis posée, c'est « Est-ce qu'on peut partir à la mer sans voiture ?» Voilà, je sais qu'il y a de nombreux Parisiens ou de nombreux citadins qui habitent dans des grosses villes qui n'ont pas de voiture, c'est mon cas. Et puis même si j'avais une voiture, de toute façon, je n'aime pas conduire, même si j'ai le permis. Donc voilà, comme ça, c'est réglé. Alors, je me suis posé cette question-là. Donc j'ai regardé vraiment en détail la carte du réseau ferré français. Et c'est vrai qu'on remarque assez rapidement qu'il y a effectivement de nombreuses destinations de bord de mer qui sont accessibles en train. Pour... Vérifiez si la destination que vous avez en tête est accessible en train. Si vous connaissez le nom précis de la ville où vous voulez aller, vous pouvez bien sûr faire une recherche tout simplement sur Oui SNCF. Sinon, vous pouvez aussi aller regarder les sites régionaux du TER. Les TER fonctionnent par région, donc par contre ce qui est embêtant c'est qu'il faut vraiment regarder les sites un à un. Pour voir aussi si votre destination est accessible facilement en transport en commun, vous pouvez aller tout simplement consulter les sites d'office de tourisme à la rubrique « Comment venir ?»,« Comment se déplacer ?», etc. Souvent, il y a des explications très claires concernant les modes de transport possibles. Sur les sites aussi des différentes régions françaises, vous pouvez retrouver toutes les offres concernant les cars ou les bus régionaux qui peuvent parfois faire le relais entre des gares et d'autres lieux de villégiature. Donc ça, je vous invite à aller regarder aussi, parce que finalement, parfois, on pense que c'est pas accessible, alors qu'en fait, il euh, y a quand même des bus ou des cars. Alors parfois, ils sont pas hyper fréquents, mais il suffit de s'organiser et on peut très facilement euh, aller à la mer. Par exemple, à partir de Nantes, c'est très facile d'atteindre le littoral atlantique. Il y a de nombreuses gares, que ce soit au Croisic, à Pornic, etc. Et puis pour les autres plages, les autres destinations, il y a énormément de cars ou de bus qui partent depuis Nantes. On peut même rejoindre par exemple l'île de Noirmoutier à partir de Nantes, juste avec un car de porte à porte, ça se fait très bien. Une autre région qui a beaucoup développé le tourisme sans voiture, c'est la région Bretagne. Elle a développé vraiment un projet assez ambitieux qui associe les différents acteurs des transports et du tourisme pour vraiment favoriser des séjours en totale écomobilité. Donc pareil, je vous invite à aller regarder leurs offres de séjour sans voiture. Ça peut être vraiment très pratique à la fois pour un week-end ou pour des vacances. Les grands sites de France également, que j'évoquais juste avant, mettent en place des actions pour laisser sa voiture au parking. C'est le cas par exemple en Baie-de-Somme, entre l'accès en train et ensuite les nombreuses pistes cyclables. Il est vraiment très facile d'organiser son séjour sans voiture. Qui dit mobilité douce dit aussi marche à pied. Donc on a de la chance en France, on a énormément de sentiers, de randonnée et notamment il y a une grande partie du littoral dans le nord et l'ouest qui est bordé par différents GR. Donc ce sont les grandes randonnées que l'on peut parcourir selon ses capacités. Vous pouvez en plus retrouver tous ces itinéraires et toutes les informations pratiques sur le site qui est dédié au GR en France. Sur le littoral il y a aussi énormément de propositions, de balades, de randonnées pour découvrir le paysage d'une manière classique ou plus originale. Donc je vais vous donner un petit exemple. Il s'agit des balades qui sont proposées par la Mermonte dans le golfe du Morbihan. Donc eux ils proposent des sorties de pêche à pied et de ramassage d'algues, mais aussi des ateliers pour apprendre à les cuisiner. Donc là on allie à la fois Sorties nature et sortie gastronomique gourmande. Alors je profite de cet exemple de ce prestataire donc qui s'appelle la Mermonte, qui fait partie des acteurs du parc naturel régional du golfe du Morbihan, pour vous parler de la marque Valeur Park. Donc la marque Valeur Park, c'est une marque qui garantit le respect de nombreux critères écologiques et sociaux qui est défini par les parcs naturels régionaux. Donc elle est attribuée à certains prestataires qui se situent dans des parcs naturels régionaux et qui répondent à tout un tas de critères définis par la Fédération des parcs naturels régionaux. Donc je trouve que c'est un indicateur intéressant parce qu'il est gage à la fois de qualité, de sens et d'éthique. Donc voilà, c'était une petite euh, parenthèse. Je serai amenée euh, très très vite à vous en reparler un petit peu plus en détail. Pour donner du sens également à vos balades, vos randonnées sur le littoral, vous pouvez vous impliquer dans la protection de l'environnement. Alors je pense à toutes les actions qui allie à la fois balade sur la plage et ramassage des déchets. Il y a de nombreuses associations de préservation de l'environnement qui proposent ces sorties-là régulièrement. Je vous en ai mis quelques-unes dans la retranscription de l'épisode. Vous avez aussi de nombreuses possibilités de faire des randonnées dans lesquelles vous allez participer à des recherches scientifiques. Donc on appelle cela les sciences participatives. Il y a un site notamment qui s'appelle Biolite qui liste de manière assez claire de nombreuses actions pour faire des observations lors de vos balades sur la plage et partager vos résultats. Donc vous pouvez choisir votre action en fonction du degré de difficulté et de la zone d'observation. Ce qui est intéressant, c'est que chaque action est reliée à une fiche d'observation et une fiche pédagogique pour vous aider dans votre démarche. Ça peut être par exemple des observations sur les algues, sur les animaux présents dans les petits rochers, <rire> sur les laisses de mer, etc. etc. Donc... Euh... Ce qui est génial dans ce genre de démarche, c'est qu'on apprend en même temps qu'on aide les scientifiques. J'ai jamais eu l'occasion de le faire, j'ai vraiment découvert ce type de balade récemment. Donc c'est des choses qu'on fait en autonomie, on n'a pas besoin forcément d'être accompagné. Je trouve que ça donne un sens et un but aussi intéressant à nos balades. Vous avez également le site de Plages Vivantes qui vous propose aussi de les aider à faire des observations sur les algues ou sur les oiseaux. Pareil, vous avez un protocole bien détaillé qui vous permet d'organiser vos balades sur le littoral de la Manche ou de l'Atlantique. Bien sûr, quand on parle d'itinérance douce, c'est un peu difficile de faire l'impasse sur le vélo. Surtout qu'en France, on a vraiment la chance d'avoir quasiment tout le littoral qui est bordé de grands itinéraires à vélo. Dans le Nord, on a l'itinéraire de la vélo maritime, l'Eurovélo 4. En Bretagne, on a aussi la voie 5 qui permet de longer à quelques endroits le littoral, puis vient la Vélodyssée qui longe vraiment toute la côte atlantique, et aussi l'itinéraire de la Méditerranée à vélo. Donc vraiment les possibilités sont nombreuses, c'est vraiment très facile de pouvoir s'organiser, que ce soit pour des vacances itinérantes à vélo, ou plutôt des balades à la journée. Pour terminer cette partie sur l'écomobilité à la mer, je vais vous parler de la navigation. C'est bien sûr indispensable d'en parler. Je vais plutôt évoquer les modalités de navigation douce, donc plutôt en voilier ou en catamaran. Je ne vais pas trop évoquer les gros bateaux à moteur et les yachts. Vous comprendrez assez facilement pourquoi. J'avais envie de vous parler notamment des sites de partage de bateaux donc il y a pas mal d'initiatives qui se sont développées euh, là-dessus il y a notamment Vogue avec moi donc c'est un site qui met en relation des propriétaires de bateaux avec euh, des équipiers euh, potentiels pour naviguer ensemble, on peut comparer ça à une forme de bateau stop de covoiturage, donc euh, les propositions elles vont de la sortie à la journée jusqu'aux grandes traversées, donc voilà si vous avez le pied marin, envie d'expérimenter de, ça, vous pouvez aller euh, jeter un petit coup d'œil. Si vous avez déjà une expérience en navigation mais vous n'avez pas de bateau, vous n'avez pas envie d'investir dans un bateau, c'est intéressant de regarder du côté de la location de bateaux entre particuliers. Donc il y a notamment le site Samboat ou Click and Boat qui propose cela. Si vous n'avez aucune expérience dans le nautisme, pas de panique, il reste encore l'option des bateaux sans permis. Alors moi je connaissais ça plus sur les rivières, mais c'est aussi possible en mer. Souvent c'est des bateaux qui peuvent aussi être électriques ou solaires. Par exemple sur la côte d'Azur, il y a Solarboat qui propose ce genre d'initiative, donc vous pouvez aussi vous renseigner de ce côté-là. suis cet épisode du podcast, j'avais envie de vous parler de deux manières de regarder le littoral différemment. Alors à, à l'écriture du script un peu du podcast, je me suis rendu compte que les deux étaient en lien avec la nature, forcément. Vous commencez un petit peu à me connaître. Alors la première manière de regarder le littoral différemment, c'est-à-dire de ne pas le voir juste comme une étendue de sable sur lequel poser sa serviette, c'est de participer à une lecture du paysage. Alors je sais pas si vous avez déjà entendu cette expression, moi je je l'utilise beaucoup parce que c'est une activité que je fais énormément lors de mes voyages. Lire un paysage, c'est tout simplement déjà prendre le temps de l'observer, de regarder toutes ses composantes. Alors sur une plage, ça pourrait être regarder comment est le sable, regarder est-ce qu'il y a des falaises, est-ce qu'il y a plutôt des galets, quelle est la topographie de la plage, etc., etc., vraiment regarder tous les détails et essayer de comprendre comment ils interagissent les uns et les autres comment cette plage a été façonnée peut-être des fois par l'homme quelles interactions il peut y avoir entre ce littoral et l'arrière-pays, et quand on n'est pas forcément habitué à regarder la nature à lire les paysages, ça peut sembler un petit peu incongru ce que je suis en train de dire, et parfois on peut avoir besoin d'un guide pour justement euh, attirer notre attention sur des détails, et surtout nous fournir des informations qui ne sont pas forcément euh, lisibles au premier coup d'œil pour vous donner un exemple, alors c'était pas en France, c'était au Portugal, en Algarve, j'avais participé à une randonnée géologique, donc j'étais avec un guide spécialisé en géologie, et au-delà des sublimes panoramas, parce que c'était vraiment très très beau, il y avait des criques, des falaises, des, des pierres de différentes couleurs, le guide nous a vraiment expliqué comment le paysage que je voyais aujourd'hui s'est construit au fur et à mesure des siècles, en quoi par exemple cette roche était intéressante par rapport à une autre, etc. Et ça m'a vraiment permis d'aller au-delà de la beauté du paysage et de comprendre en fait que la richesse de ce paysage, bah, elle se nichait parfois dans certains détails... Dans la baie de Somme, euh, au niveau du Hable d'Aul, j'ai aussi participé à une sortie nature avec une guide naturaliste, Agnès, qui était vraiment passionnante parce que, voilà, c'est le Hable d'Aul. C'est un environnement qui a été façonné par les hommes pendant de nombreuses années. Ce sont des longues étendues euh, de galets. Au loin, on distingue des falaises. Et avec euh, Agnès, j'ai pu découvrir déjà une flore que j'aurais sûrement jamais regardée de près, qui me semblait pas forcément intéressante. Elle m'a appris pas mal de choses. J'ai pu observer aussi euh, pourquoi les les oiseaux venaient ici plutôt qu'à un autre endroit, comprendre d'où venaient ces galets, etc. etc. Donc c'était vraiment une approche à la fois sensible et scientifique du paysage qui permet vraiment de voir différemment le littoral. Ce que j'aime bien aussi dans les espaces marins, c'est d'aller euh, à la recherche des petits animaux. Alors bien sûr, on peut aller directement sur la plage chercher des crabes ou des petites bêtes en tout genre, mais le littoral français, c'est aussi un formidable environnement pour observer les oiseaux et moi c'est ma grande passion euh, d'observer les oiseaux je pourrais faire ça pendant des heures et des heures donc je vous ai déniché euh, une carte qui recense les différents spots d'observation d'oiseaux en France, qui a été élaboré par le parc du marc en qui est un parc ornithologique en bête-somme. L'intérêt de ce parc, c'est que c'est un bon outil pour ceux qui démarrent vraiment l'observation des oiseaux. Je sais qu'il y a des gens, au départ, ça les intéresse pas du tout, parce qu'ils ne savent pas où voir les oiseaux. Des fois, les oiseaux, ils sont loin, donc ça peut être un peu frustrant. L'avantage du parc du marc en c'est qu'on voit forcément plein d'oiseaux. Il y a du matériel à disposition d'observation, des sentiers aménagés et des guides qui permettent vraiment une première initiation euh, vraiment facilitée. Et donc sur le site du parc du marc il y a cette fameuse carte qui recense les spots. Donc il y a des spots vraiment pour les, euh, les novices, on va dire, avec euh, des endroits aménagés, euh, des maisons de nature, etc., notamment comme au lac de Grandlieu près de Nantes, ou justement le parc du marc mais aussi des spots pour, on va dire, ornithologues plus aguerris, donc ceux qui vont avoir un petit peu déjà exercé leur œil, qui savent observer les oiseaux et qui peuvent avoir du matériel d'observation. Donc vraiment pensez à ça, parce qu'il bon, y, y a des spots d'observation un petit peu partout le long du littoral, et ça peut être vraiment des, des endroits intéressants à découvrir, donc je vous invite à euh, regarder un petit peu de plus près euh, ça et aller vous initier à l'ornithologie. Alors en France on peut aussi voir des animaux euh, peut-être un peu plus impressionnants qu'on s'attendrait pas forcément à voir. Je pense notamment aux cétacés. Donc il y a beaucoup d'endroits en France où euh, on peut observer euh, notamment des dauphins. Donc la région euh, Bretagne est une des régions où on peut les plus facilement les observer notamment autour de Saint-Malo et autour du Conquet dans le parc marin de la mer d'Iroise il y a aussi des possibilités en Méditerranée mais que je connais un tout petit peu moins donc je vous ai mis quelques exemples dans la retranscription de l'épisode ainsi que des prestataires qui me semblent avoir une démarche éthique en la matière et ça c'est important quand on va observer euh, les dauphins ce que je vous conseillerais c'est d'éviter à tout prix euh, les prestataires qui proposent un peu trop vite d'aller nager avec les dauphins. Nager avec les dauphins en général c'est jamais trop une gage euh, d'approche euh, respectueuse parce qu'en général c'est quand même mieux de garder ses distances avec euh, les animaux. Et ce que je vous déconseille encore plus fortement, c'est les delphinariums parce que vraiment ça c'est la cata en termes d'éthique pour les animaux. Les dauphins, ils sont vraiment faits pour vivre en liberté et donc rester dans des espaces si réduits, ça me fait vraiment de la peine à voir donc je vous invite à ne pas y aller. Autre animal qu'on peut voir aussi assez facilement en France, plutôt dans le nord de la France... Euh, entre la baie de Somme euh, et la côte d'Opale, ce sont les phoques. Voilà, les phoques et les veaux marins. Donc euh, la baie de Somme est très réputée euh, pour ça. On peut aussi en voir dans le parc marin de la mer d'Iroise si on part en sortie bateau. Donc pareil, je vous ai mis toutes les infos euh, pratiques à ce sujet-là. On avait notamment fait un guide très très précis sur les différents spots d'observation des phoques en bête somme. Donc voilà, si c'est quelque chose qui vous tente, n'hésitez pas à aller jeter un petit coup d'œil. Et pour terminer cet épisode, je vais faire un peu comme celui de la montagne, je vais vous donner quelques idées d'activités insolites et durables à tester lors de vos vacances à la mer. Alors j'ai mis d'un côté les activités qui nécessitent de se bouger un petit peu plus et qui sont accessibles plutôt aux adultes ou aux enfants à partir d'un certain âge. Et puis je vous ai mis aussi quelques activités plus à destination des familles. Bien entendu, les familles peuvent aller piocher dans la première catégorie et vice-versa. Donc bien entendu, qui dit vacances à la mer dit toutes les activités en lien avec la navigation douce. Donc ça va du kayak de mer, les sorties en catamaran ou en voilier. Si vous avez l'occasion... Faites-le au moment du coucher de soleil avec un petit apéro. Alors là, c'est le must absolu. Ensuite, il bah, y a toutes les activités où il faut se mouiller un petit peu. <rire> Donc à part la baignade, vous pouvez tester le longe-côte. Donc qui consiste en fait à marcher dans l'eau, donc j'ai jamais testé mais vraiment ça me tente énormément a priori ça reste quand même assez sportif même si ça a l'air facile, après il y a toutes les variantes où en fait on fait du sport dans l'eau, donc l'aquagym l'aquasport, pareil en fait ce qui est intéressant quand on fait du sport dans l'eau c'est que on n'a pas la sensation de, de douleur mais pour autant le corps il travaille vraiment et les muscles ils fonctionnent donc voilà c'est une approche aussi douce du sport, vous pouvez aussi tester le snorkeling et la Plongée sous-marine. Donc je dirais que là ça va plutôt être en Méditerranée, mais il y a sûrement des spots intéressants aussi euh, le long de la côte atlantique. Toujours dans l'eau, bah, il y a tous les sports de glisse donc que ce soit le paddle, la planche à voix, le bodyboard, le kitesurf ou le surf et justement à propos des sports de glisse sachez qu'il existe une initiative intéressante à ce sujet j'ai trouvé un média qui s'appelle la Green Session qui fournit vraiment d'informations pour pratiquer ces sports de la manière la plus éco-responsable qui soit, donc vous y trouverez notamment toutes les marques qui proposent du matériel éco-responsable mais aussi des annuaires de surf camp à avec une démarche engagée selon les régions. Il y a aussi pas mal de conseils pratiques et des interviews de personnes qui pratiquent la glisse de manière responsable. Donc c'est vraiment un média, un site internet qui est très intéressant sur ce sujet-là. Enfin, si vous n'avez pas envie de vous mouiller, vous pouvez aussi faire plein d'activités sur la plage. Je pense notamment à l'équitation, je pense au char à voile que je vais normalement tester très très bientôt. Il y a aussi le char à cerf volant, alors ça c'est un peu plus insolite, c'est une amie qui m'a parlé de cette pratique-là, donc là on est, on est tiré euh, avec des cerfs-volants. Voilà, allez jeter un petit coup d'œil, je pense que ça sera plus clair que mon explication. Et sinon, autre activité aussi dont j'ignorais l'existence, c'est le wave ski. Donc c'est une sorte de kayak avec lequel on fait du surf. Voilà, je ne sais pas si c'est bien expliqué non plus, mais c'est comme ça que je le vois. Et vous pouvez aussi regarder le wakeboard. Donc le wakeboard, c'est comme une sorte de ski nautique, on pourrait dire, sauf que vous n'êtes pas tracté par un bateau. Vous êtes tracté par un système, euh, voilà, donc c'est un peu plus écolo, on va dire, que euh, le ski nautique. Je vous laisse regarder tout ça. Je pense qu'en vidéo, c'est beaucoup plus parlant. Du côté des familles, euh, la première chose que je vous conseille de faire, c'est de regarder tout ce qui tourne autour de la découverte du littoral et du monde marin sous forme ludique. Donc pour cela, vous pouvez regarder du côté de la pêche à pied, de toutes les sorties nature qui sont organisées, que ce soit l'observation de la faune, la découverte de la lande ou des forêts en bord de mer par exemple. Vous avez aussi de nombreuses initiatives de chasse au trésor, le géocaching aussi, j'en ai déjà parlé, mais c'est vraiment super sympa à faire avec les enfants et il y a juste besoin d'avoir une application sur le téléphone. La mer, c'est aussi un bon environnement pour sensibiliser vos enfants aux enjeux de la planète. Donc n'hésitez pas aussi à participer avec eux à des activités de sensibilisation à l'environnement. Bien entendu, vous n'échapperez pas au traditionnel château de sable. Donc si vous voulez vraiment épater vos enfants, sachez qu'il existe des festivals de châteaux de sable. Bon, ensuite le risque, c'est qu'ils vous demandent de faire pareil. Donc euh, pensez-y bien avant de les emmener là-bas. Idem pour le cerf-volant, ça plaît beaucoup aux enfants, vous pouvez le pratiquer facilement et vous pouvez aller voir les pros au festival dédié à cet art du cerf-volant, c'est très poétique, il y en a notamment un très connu à Berck-sur-Mer mais il y en a aussi plein d'autres le long de la côte. Dans l'eau à partir de 3-4 ans, au-delà de la baignade, sachez que vous pouvez aussi faire du snorkeling grâce à une bouée transparente qui permet de voir sous l'eau. C'est un accessoire que j'ai testé avec Helio et qui est vraiment super en attendant que votre enfant soit à l'aise avec un masque et un tuba. Et bien sûr, il y a toutes les activités euh, sportives qui peuvent être adaptées aux enfants à partir d'un certain âge. J'ai appris il n'y a pas très longtemps qu'on pouvait commencer un peu à s'initier au surf euh, à partir de 5 ans. J'avoue que j'ai assez hâte euh, de voir mon petit bout de chou euh, tenter cette pratique-là. Je ne sais pas si ce sera possible euh, cette année, mais euh, ça doit être vraiment trop chou euh, de les voir en combi. Pour toutes ces activités, je vous ai préparé des petits visuels que vous pourrez garder sous le coude pour vous inspirer tout au long de l'été. J'espère que cet épisode vous donnera plein 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 de pistes intéressantes pour passer de jolis moments en amoureux, en famille ou entre amis. Je suis vraiment très contente d'avoir pu faire ce nouvel épisode. J'ai eu beaucoup de plaisir à aller glaner les informations à droite et à gauche. J'espère de tout cœur que je pourrai vous concocter un autre épisode sous le même format pour les vacances à la campagne. Mon été va être bien chargé, j'ai de nombreux reportages en France en collaboration avec des offices de tourisme, des projets qui sont vraiment très très chouettes, donc si vous voulez suivre un petit peu euh, nos aventures, n'hésitez pas à nous suivre sur les différents réseaux sociaux, donc Facebook, Twitter, Instagram, sous l'identifiant GlobeBlogger, donc comme ça vous verrez un petit peu... Euh, tous nos voyages en direct live. Et n'oubliez pas, si ce podcast vous a plu, n'hésitez pas à le partager, à le faire connaître auprès de vos amis et surtout à me mettre des commentaires sur Apple Podcast. C'est vraiment très très important, je vois vraiment la différence quand j'ai un nouveau commentaire en termes de positionnement. Donc mieux je suis référencée et plus vous pouvez me trouver facilement donc euh, encore un grand merci à tous ceux qui ont pris le temps de me mettre une note 5 étoiles et un commentaire ça me fait vraiment chaud au cœur. et si vous n'écoutez pas le podcast euh, sur Apple Podcasts vous pouvez aussi m'envoyer un petit message via les réseaux sociaux, me dire ce que vous avez pensé des podcasts, ça me fait extrêmement plaisir d'avoir des retours de votre part. En attendant de vous retrouver pour le prochain épisode, je vous souhaite plein 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 de belles escapades au soleil. Prenez soin de vous et de vos proches et profitez de l'été comme il se doit. A très bientôt